0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana se reportó una balacera en la colonia Praderas de Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado confirmó la detención de dos personas. No se reportaron personas heridas. Las autoridades activaron el operativo Frontera para resguardar la zona. Varios muertos y detenidos dejó un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes en Nuevo León.
1: Policías de fuerza civil respondieron a una agresión de hombres armados logrando abatir a dos atacantes en el municipio de Anáhuac. El tiroteo fue reportado este miércoles en el kilómetro 19 de la carretera Anáhuac a Salinillas. En ese punto, los policías realizaban operaciones estratégicas y detectaron a un grupo de siete personas armadas a bordo de una camioneta que venían en dirección contraria. Los oficiales solicitaron a los sospechosos de poner sus armas. Sin embargo, los delincuentes abrieron fuego en contra de los policías. En un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, se informó que los uniformados ejercieron el derecho a la legítima defensa y repelieron el ataque a balazos. Ningún policía sufrió lesiones por arma de fuego durante el ataque. De los siete agresores, dos perecieron y cuatro más fueron detenidos en ese momento, mientras que otro se dio a la fuga pero horas más tarde fue capturado gracias a un despliegue realizado por aire y por tierra. Los detenidos fueron identificados como Alejandro N. de 29 años, Luis N. de 33, Jesús N. de 19 años, Joselino N. de 23 e Israel N. de 25 años. Los policías aseguraron tres armas largas, 5 mochilas, 80 bolsas de plástico con hierba verde, al parecer marihuana, 13 bolsas de plástico que presuntamente contenían una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal y dos básculas digitales. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esta mañana asesinaron a 7 personas en Perote, Veracruz. Estaban dentro de una fábrica de construcción sobre la carretera Perote-Jalapa y al parecer las víctimas serían familiares. Autoridades encontraron cerca de 40 casquillos percutidos e informaron que cuatro personas fueron identificadas. Por este caso hay varias líneas de investigación. Una de ellas sería la venganza entre familiares o por la venta de drogas. Esta madrugada, Fuerzas Federales y Civiles Armados se enfrentaron en el tramo carretero Zamalayuca y Tornillo en Chihuahua. Los oficiales aseguraron cuatro vehículos con daños de bala, armas, equipo táctico y drogas. Los trasladaron a la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, que ya investiga lo ocurrido. No hubo detenidos. Esta tarde identificaron oficialmente a la persona que fue dejada sin vida y decapitada después de un enfrentamiento armado en la comunidad de Santa Anita, municipio de Huachochi, en Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se trata de Claudio N., quien tenía 21 años y vivía en esa comunidad. Su madre lo identificó. La Fiscalía informó que el cuerpo ya fue entregado a la familia. Y un juez de control de Ciudad Juárez vinculó a proceso a Carlos Eduardo Colombo N. por los delitos de homicidio, lesiones y daños. La Fiscalía General de la República lo señala de ser el autor material del incendio en la estación migratoria donde 40 migrantes murieron. El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que la mujer que fue ejecutada en un microbús la tarde del miércoles en Iztapalapa resultó ser hermana de dos presos uno de ellos relacionado con el asesinato de tres mujeres en 2021 en la colonia Atlampa. Confirmó que se trató de un ataque directo y una línea de investigación es la venganza. Hasta el momento, al menos uno de los detenidos tiene antecedentes penales.
2: Momentos de angustia se vivieron en la alcaldía de Iztapalapa. Un sujeto armado subió a un microbús y de entre sus ropas sacó un arma de fuego. Apuntó contra una mujer que viajaba en la unidad y le disparó en al menos cinco ocasiones. Así lo declaró el conductor del transporte. Los usuarios, con miedo, descendieron y pidieron ayuda. La víctima cayó y falleció en el lugar con lesiones en la cabeza. Cuando los policías llegaron a la Avenida Ermita Iztapalapa y el Eje 5 Sur, en la colonia Parajes Acatepec, el responsable de la agresión y un cómplice ya habían escapado en una motocicleta. Fue así que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron con la búsqueda de los sujetos. Con la ayuda de las cámaras del C2, fueron ubicados calles adelante. Al detectarlos, los policías les cerraron el paso. En su afán de huir, los dos sujetos descendieron de la unidad e intentaron escapar a pie. Tras una persecución, fueron detenidos. A los asegurados de 22 y 40 años de edad, se les encontró un arma de fuego. Los dos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. Antonio Huitzil, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hilario Ramírez Villanueva, alias Lallín, exalcalde de San Blas, Nayarit, fue detenido en el municipio de Jalisco por cometer diversos delitos. Este personaje destacó porque durante un mitin de campaña confesó haber robado poquito al ayuntamiento. Se le acusa de su participación en el hecho delictuoso de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de policía estatal. El fenómeno conocido como Deep Page permite a los delincuentes estafar a las personas por medio de la inteligencia artificial.
3: Videos que parecen reales, pero no lo son. Voces que suenan exactamente como la de uno de sus familiares, pero en realidad fueron creadas con inteligencia artificial. Se les conoce como deepfake, y los delincuentes ya los usan para cometer fraudes o estafas. El problema es que cada vez es más difícil identificarlos, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacerlos cada vez mejor. Cada vez que un usuario hace una imagen, está entrenando el sistema. O sea, no solamente los datos que le pusieron al modelo de datos inicial, sino que cada vez que hay un usuario que lo usa y que le dice esta imagen no estuvo buena o esta imagen estuvo mala, está proporcionándole retroalimentación al sistema para su propio aprendizaje. La mejor herramienta para combatir estafas con inteligencia artificial es la prevención.
1: Nunca compartir datos personales a personas que desconozcas, no llenar formularios que no sabes a dónde van a ir esos datos y qué uso le van a dar, tampoco contestar llamadas telefónicas de personas que desconozcas o que te marquen por default, fraude o posible spam.
3: Si recibe una supuesta llamada de un familiar pero no reconoce el teléfono, cuelgue y reporte el número a la Policía Cibernética de la Ciudad de México al teléfono 55 55 42 51 00 5086 o al correo que aparece en su pantalla. Lo mismo si recibe algún correo con supuestas fotografías o videos de sus familiares. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, informó que esta madrugada policías detuvieron a 15 personas, quienes supuestamente forman parte de un grupo delictivo. Se realizaron 10 órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Según las autoridades, usaban un call center donde tenían datos bancarios de sus víctimas para engañar, extorsionar y distribuir droga.
2: Es importante señalar que estos trabajos de investigación iniciaron a partir de la detención de Oscar Jair N., efectuada el 2 de marzo del año en curso en la colonia La Joyita, en la alcaldía Gustavo Amadero, quien coordinaba la venta de drogas en esta alcaldía.
0: Esta madrugada detuvieron a Emilio N., quien al parecer robó rollos de cable de cobre de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Este sujeto trabajaba en la estación Zaragoza, donde se hacen remodelaciones. Cuando autoridades realizaron trabajos de revisión, se negó a cooperar. Policías intervinieron y le encontraron cerca de 10 kilogramos de cable de cobre. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, dijo que esta detención se suma a otras para evitar el robo de cable y no afectar el funcionamiento del metro. En otros temas, la lluvia de anoche provocó el desborde del río Hondo. Hubo afectaciones en varias partes de la alcaldía de Escapotzalco y Naucalpa en Estado de México. En la colonia Alcanfor estuvo al menos 20 casas inundadas y más de 10 vehículos afectados. Servicios de emergencia atendieron inundaciones en colonias como Chegaray, San Pedro Jalpa, 10 de abril, 23 de abril y una parte de periférico norte por varias horas. Este jueves habrá lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Estado de México y la capital del país. Recuerde que no se ha terminado la onda de calor, que provocará máximas arriba de 40 grados en estados de la costa pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y también en el litoral del Golfo de México, de Veracruz a Yucatán, además de Morelos, San Luis Potosí y Quintana Roo. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en Punto de las 5 en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la superapp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta